0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Что значит быть сегодня христианином? И чем христианин отличается от нехристиан? Понятное дело, верой, целями, духовным устроем жизни. Но если посмотреть на этот вопрос более внимательно, то можно увидеть еще ряд некоторых отличий. И в рамках сегодняшней программы я бы хотел попробовать раскрыть эти отличия, или лучше сказать, особенности, характерный для христианского, в частности, православного мировоззрения, последователем которого я являюсь. Читаем отрывок памятника ранней христианской литературы 3 века «Послание к Диагенту». Этот памятник был открыт в 20 веке и стал одним из самых цитируемых патриотических источников. Диагентун, он, или, может быть, литературный персонаж, или некий знатный язычник. И послание к Диагенту с такой яркостью и четкостью, фиксирует основные моменты христианской жизни и веры. Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют каких-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия, ведут жизнь ни в чем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретения людей, ищущих новизны. Они не привержены к какому-либо учению человеческому, как другие, но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве как пришельцы, имеют участие во всем как граждане и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество – и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют общую трапезу, но не простую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть – граждане небесные. Повинуются постановлениям и законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают, всего лишены и во всем изобилуют. Бесчастят их, но они тем прославляются, клевещут на них, а они оказываются праведны. Злословят, а они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев, будучи наказываемы, радуются, как будто им Давали жизнь Вот несмотря на то, что прошло много веков С тех пор, как было написано это послание Эти строки по-прежнему актуальны, разве что нет гонений Мы действительно живем в своей стране Носим такую же одежду Как и другие люди Говорим на том же языке, что и окружающие Но призваны быть Солью земли и светом мира Призваны быть гражданами Небесного царствия Живя уже здесь на земле быть христианином значит нести особую ответственность. Мы должны уметь жить жизнью обычного человека и в то же время наполнять эту жизнь совершенно особым внутренним духовным содержанием. Мы должны жить так, чтобы помогать другим людям находить истину, которая открылась нам через церковь, через христианскую веру. А Для этого, прежде всего, мы должны быть крепкими и сильными, духовно крепкими духовно сильными. Несколько слов хочу сказать по поводу церковной общины. Нельзя сказать, чтобы община сегодня переживала лучшие времена, но в общинной жизни тоже присутствует некоторая отличительная особенность. Христианин никогда не одинок, потому что он член церкви, церковной общины, и в церкви он находится среди своих братьев и сестер. Невозможно быть христианином и при этом не ходить в церковь. Бог может быть действительно в душе, как говорят многие иногда оправдывая свою лень, препятствующую собраться и пойти в храм. Бог может быть в нашей душе, в сердце, в нашем сознании, так кто как понимает и чувствует, но главное, что этого недостаточно для спасения. Для спасения нужна мистика, мистическое единство с Богом, которое подается в церковных таинствах, и прежде всего в таинстве причастия, которое установил сам Господь на Тайной Вечере, сказав «Если не будете есть плоти Сына Человеческого», и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». В церкви верующий человек может из слабого стать сильным. Он может благодаря вере и благодатной силе раскрыть в себе самые прекрасные качества души. Итак, в церкви мы получаем силу, становимся сильными прежде всего духом. Примером для нас на этом пути преображения, конечно, являются святые, которые на протяжении всей своей жизни боролись с проявлениями зла в своей душе, восходя в этой борьбе из силы в силу. В этом можно увидеть отличие внутреннего мира верующего человека от внутреннего мира неверующего. Благодать Божия освещает сердце верующего своим светом, и верующий начинает видеть, В своей душе направление движения, куда надо стремиться. Начинает видеть свои недостатки, прилагает усилия к их исправлению. Это постоянное желание внутренней работы, постоянная внутренняя концентрация. Фокус на состоянии души, не периодами. Сегодня хочу, завтра нет, сегодня интересно, завтра увлекусь другим. Именно постоянство внутренней работы характерно для человека, живущего в вере и благодати. И в этой работе меняется перспектива приложения своих сил, меняется приоритет внешнего и внутреннего. И это тоже является отличительной чертой. В двух словах это можно выразить словами «дар духовного зрения», который мы получаем в вере. Дар духовного зрения. Это не значит видеть потусторонний мир, ангелов, бесов, предсказывать будущее или видеть глубины души другого человека. Это прежде всего видение своих собственных грехов и недостатков. Это можно образно представить таким примером. Солнечный день. В избе закрыты ставни, и в комнату попадают только солнечные лучи, проникающие через щель этих ставней. То есть душа неверующего человека, который еще не озарена божественным светом. Он находится во тьме, неведении реальной картины происходящего. Но вот ставни открываются, и комната озаряется светом. Сразу становится видно, что вокруг нечистота и порядок, как мы предполагали, а грязь, беспорядок, которые мы не видели из-за мрак. Там паутина, там пыль, грязь в углах, тут стул перевернут и так далее. Верующий уже не живет иллюзиями. Дескать, я всего достоин, я звезда, у меня все получится. Так можно жить годами, играть чужие роли, одевать маски, смотреть на мир через розовые очки. Только реальное положение вещей, реальное состояние души будет скрыто от него. Именно этого и хочет дьявол, обмануть, отвести от правды, дать иллюзию. А для того, чтобы жить по правде и честно, видеть свое отражение в зеркале как бы без прикрас, необходимо быть мужественным, мужество увидеть свои немощи, недостатки, признать их и дальше пытаться их преодолеть. Это называется в христианской терминологии «несение креста». «Кто хочет быть моим учеником, — говорит Спаситель, — возьми крест свой и следуй за мной». Те, кто не несет крест, они, как правило, говорят, что «я человек хороший, я достоин многого, я никого не убивал». А верующий, видя свои грехи, он видит и глубины души. Он обладает большей жизненной мудростью, он учится по-настоящему любить на деле, а не на словах. Любить именно ближнего, а не дальнего. Любить несовершенного и, как правило, не отвечающего каким-то своим мечтам и представлениям. И в этом тоже, как мне кажется, есть отличие верующего и неверующего. Страдания и трудности для верующего обретают совсем иное качество. Они наполняются смыслом, служением Богу. Для верующего в страданиях можно преодолеть и победить разрушающее зло. И в них можно служить Богу, ближнему и миру. Итак, верующий учится жить с Богом в радостях и горестях, предстоя пред Богом каждый день своей жизни, пытаясь наполнить свою жизнь Его присутствием, Его благословением. Через внимание к своей совести, предстояние пред Богом, через борьбу со страстями открывается такая глубина личности, которая недоступна людям, скользящим по поверхности жизни, видящим смысл жизни только в поисках удовольствий. Для христианина это деградация, и духовный тупик. В борьбе со страстями христианин узнает себя, и о чем я уже говорил, это значит, он может знать и понимать глубину другого, другой души, значит, он может понять боль и радость другого более глубоко, это значит, он может и любить более глубоко, любить уже не в контексте душевной привязанности, а видя в другом человеке присутствие Бога, чувствуя любовь Бога к себе и к Нему. Кто не пережил любовь Бога в своей душе, тому трудно будет объяснить, что такое любовь. Это, безусловно, личный духовный опыт каждого человека. Все равно, что объяснять кому-то, что такое море, если он море ни разу не видел. Любить другого для христианина – это значит любить Бога в другом. Чем больше проявляется отцвет божественной благодати, в другом – тем больше радости. Чем больше на поверхности страстей, тем больше боли и печали за него. больше желание помочь, вылечиться от этой духовной болезни. Именно болезни. Потому что в православии грех понимается как болезнь. А не как, например, у католиков оскорбление божественного достоинства, за которое совершивший Грех, он должен понести наказание. Именно так, любя духовные, желая совершенства не только себе, но и ближнему, раскрываются духовные дарования в человеке. Раскрываются именно на фундаменте служения Богу и жертвенной любви. Например, дар прозорливости, видение глубин души другого человека. Он является совокупностью духовного опыта и развитой духовной интуиции. Этот феномен прозорливости характерен только для христианства, и он ярко отражает... Что такое духовные дарования, которых помимо прозорливости можно перечислить еще несколько? Как говорил апостол Павел, дарования разные, но дух один и тот же. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков, пишет апостол Павел. Итак, вера в каждом действует и раскрывается особо. Верующий в вере находит не набор сухих догматических установок, а возможность реализации веры через свои способности и таланты. Верующий не только преображается самостоятельно, но и преображает мир вокруг себя. Поэтому ученикам Христа было сказано, что вы соль земли. Спаситель сравнивает их со светильником, стоящим на возвышенном месте. Благодатное состояние души привлекает других, дает возможность зажечь души духовным огнем божественной благодати. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, говорил батюшка Серафим Саровский. Идеалы веры имеют свою реализацию не только в религиозной молитвенно-обрядовой жизни, но они проникают во все сферы жизнедеятельности человека. Именно так в реализации веры рождается культура. Яркий пример – это как вера преломляется через таланты, литература, например, XIX века. Она вся ранена Христом. Она пронизана поиском ответов на главные жизненные мировоззренческие вопросы. Чем в культуре и творчестве христианин отличается от нехристианина? Наверное, тем, что творчество представление христианина не может быть ради творчества. Должно быть ради Бога. Творчество, как и любая другая область приложения наших талантов, должно быть наполнено ответственностью перед Богом, перед людьми и сообразовано со своей совестью. Творчество для христианина – это предстояние пред Богом. Точно так же, как, например, семья, традиционный взгляд на семейные отношения, как на высшее творчество в том, что мы учимся жить ради другого, учимся по-настоящему любить, воспитываем детей. В большинстве своем люди, не верующие, они не видят именно такой перспективы в брачных отношениях. Пределом отношения может быть максимальный комфорт, без попыток меняться духовно, расти или жертвовать для христианина аксиома. Чем больше жертвуешь и отдаешь, тем больше обретаешь. Неверующий не хочет жертвовать, потому что он не видит в этом смысла, потому что боится потерять. И в итоге теряет, а христианин приобретает. Статистика она неумолима. Сколько сегодня разводов. Но их нет в православных верующих семьях. Там нет ни пьянства, ни наркомании, ни измен, ни абортов, различных зависимостей и другого асоциального поведения. Значит, вера Она действительно сдерживает зло в человеке, раскрывает добродетели. Вера преображает, если она искренняя и крепкая. Именно такой верой желаю каждому из вас. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.